0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, sub semnatul Florin Roșoga. Hei, hei, salut tuturor și înainte de a continua acest podcast, am un mic anunț. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre prima cooperativă cu membership digital din România, un loc în care poți să investești în afaceri locale cu ajutorul blockchain. Practic este un punct de legătură între soluțiile inovatoare, digitale și afacerile sustenabile, care răspund unor nevoi reale și de actualitate, toate acestea fiind dezvoltate de către echipa The Coop Network. The Coop Network este o comunitate de business în creștere, organizată sub forma unei cooperative, unde poți obține profit investind în afacerile din cooperativă. Și funcționează ca și o platformă unde poți să investești prin intermediul tehnologiei blockchain în diverse business-uri dezvoltate pe plan local. Afacerile în care se poate investi sunt din diverse domenii, precum ar fi robotică, agricultură sustenabilă și sunt toate aflate pe teritoriul României. The Coop Network a lansat în 1 aprilie programul de Early Membership, prin care oricine poate aplica ca să se înscrie în cooperativă, beneficind astfel de o serie de avantaje oferite primilor 3.000 de membri. În acest moment, The Coop Network cuprinde mai multe proiecte aflate în diferite stadii de dezvoltare în care membrii cooperativei pot investi. Printre acestea se numără IQ Robotech, companie de robotică și automatizare, o companie care se ocupă de închirierea de drone utilitare și aplicații pentru misiuni de salvare, inspecție și recunoaștere în teren sau stingerea incendiilor. Un alt proiect este un proiect care se ocupă de exploatarea unui izvor de apă pură din zona munților Apuseni, filtrate natural și comercializarea acestei pe îmbuteliate în țară și în străinătate sau, spre exemplu, o altă companie care oferă producția și vânzarea de sere modulare inteligentă. Practic este un business eficient energetic și implementat, pe termen lung. Iar pe lângă investițiile financiare pe care le pot alege cei care vor să investească în aceste proiecte, membrii pot sprijini cooperativa și prin expertiza sau abilitățile lor, fie că vorbim de partea juridică, de tehnic, vânzări sau diverse alte acțiuni care sunt necesare pe teren. Cardul de membru Coop dă drept de vot egal, indiferent de valoarea contribuției financiare, în propunerile Consiliului care gestionează activitățile de Coop Network. Iar prin folosirea tehnologiei blockchain, The Coop Network face ca procesul de investiție să fie mai ușor și, foarte important, mai sigur decât cel tradițional. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este legat de Coop Wallet, o aplicație exclusivă pentru membrii Coop prin care este facilitat accesul la întregul ecosistem și permite finanțarea afacerilor din cooperativă într-un mod cât mai ușor, iar ca membru poți folosi aplicația ca să exploreze ecosistemul Coop, ca să cumperi produse și servicii cu reducere sau ca să investești într-una sau mai multe dintre afacerile care există acolo, să-ți construiești un portofoliu de investiții și foarte important să urmărești evoluția pe termen lung a acestuia. Pentru mai multe detalii și lista proiectelor în care se poate investi, mergi acum pe member.thecoopnetwork.io Repet, member.thecoopnetwork.io Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșoga la microfon, la un nou podcast în care o să am alături de mine pe cineva care are multă experiență în zona de investiții, chiar dacă este un podcast în care o să abordăm și subiecte care țin din zona de educație financiară cu toate acestea. Invitatul meu este cu multă experiență expert, aș spune eu, în zona de investiții, și anume Valentin. Valentin el este fondator al comunității Grow Your Wealth și este foarte important, fost private banker, investment banker pentru ING Bank și Citibank Londra. Valentin, o reală plăcere să avem ocazia să înregistrăm acest podcast și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Eu trebuie să îți mulțumesc, Florin,
1: și le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc și acordă timp prețios din viața lor pentru a urmări acest podcast și ceea ce noi discutăm aici. Să
0: începem pentru că oamenii vor să afle lucruri importante. Bun. Înainte de toate, Valentin, hai să povestim puțin despre tine. Ne poți spune un pic care este experiența ta, să zic? Trebuie să se o poveste ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Un pic lumea să te cunoască mai bine? Sigur. Aș începe prin a spune că am 47 de
1: ani. Am activat în niște domenii total opuse de-a lungul carierei mele, pentru că a trebuit la 18 ani să merg către un loc de muncă pentru că tatăl meu uh, m-a editat așa respectos să mai aduc un salariu în casă, deci nu prea mi-am permis la 18 ani să merg la facultate cum au făcut o marea majoritate dintre colegii mei. către Serviciul Român de Informații, Brigada Antitero, am fost pentru o perioadă de timp de patru ani de zile luptător antitero în această unitate specială de luptă. Aveam un background de sportiv profesionist, Așa că a fost foarte ușor să fac acea trecere, a fost și foarte interesant la vremea respectivă, era o perioadă în care nu prea se găseau locuri de muncă așa bine plătite, pregătirea mea de la vremea respectivă nu îmi permitea să am un job bine plătit, prin urmare am făcut acest pas, am activat acolo pentru 4 ani de zile, acolo mi-am dat seama în timp că nu pot evolua foarte mult în viață din punct de vedere financiar să ajung către ceea ce îmi doream eu și am făcut trecerea către sectorul bancar, pentru că am uh, gândit eu la vremea respectivă că eu trebuie să stau pe lângă bani, Pe unde se învăr banii, Prin bănci. Ok, hai să învățăm de la cineva și cine în bancă sau să ajungem acolo și să ne dăm seama care este circuitul banilor. Din, uh, din momentul acela am luat decizia de a merge către Angie Bank. Aveam anumite misiuni la ambasada americană, reședința ambasadorului, de fapt, de lângă ING Bank de pe Kiselev și am luat decizia de a merge către Angie Bank pentru că vorbeam cu oameni de acolo în timpul misiuni. Am ajungând în cadrul băncii până la nivelul de private banking, din divizia de retail către partea de private banking, acolo unde am administrat o listă de clienți BIP, niște clienți foarte importanți, oameni destul de bogați, să le spunem doar atât. Iar ulterior am mers pentru o scurtă perioadă de timp către City Bank Londra, am acceptat o poziție de investment banker la vremea respectivă. A fost o experiență deosebită, chiar dacă a fost scurt, am învățat exact ceea ce aveam nevoie pentru mai departe, în investiții, pentru că deja eram investitor la prima respectivă, investesc din 2007, am trecut prin criza din 2008-2010 foarte bine, nu pentru că am fost eu foarte deștept sau pentru că lucram în bancă și aveam acces la alte analize față de un investitor de retail, ci pentru că am avut alături de mine unul dintre clienții băncii, client de private banking, care m-a susținut în acea perioadă explicându-mi exact ceea ce se întâmplă, pentru că el avusese o companie de consultanță la New York și se redrăsese în România român, de origini sârbe. Și asta a fost un plus foarte mare. Ulterior am avut un profit însemnat, am mers către partea de investiții în imobiliare și începând din 2017 mi-am refăcut portofoliul din piața de capital pe acțiuni și am luat decizia de a avea anumite discuții în privat cu investitorii nu numesc consultanță, mentor și consiliere, ci pur și simplu discuții cu un om cu o foarte mare experiență într-un anumit domeniu, iar acești oameni beneficiază de toată expertiza mea, îi învăț ceea ce știu eu despre piața de capital, îi susțin pe drumul pe care l-au ales și îi protejez în a nu face greșeli. De curând, de un an de zile, am creat Grow Your Wealth, este un proiect magnific pentru România, se adresează celor care investesc în acțiuni individuale, acolo îi susțin pe investitori și le explic zilnic ceea ce se întâmplă. Am creat și un portofoliu de la zero, pentru că oamenii au avut, la un moment dat, câțiva dintre cei din mediul online, au avut câteva replici la adresa mea de genul ai avut noroc că ai investit în Tesla în 2019, iar asta m-a întărâtat și mai tare să pornesc un portofoliu de la zero în martie 2022, iar acum acel portofoliu are un randament de peste 30-35%, demonstrând că se poate depăși randamentul unui ITM de către un investitor de retail. Cam acesta sunt eu. Deci, în momentul de față am aceste două business-uri, parte de consultanță de business pentru oamenii care vor să discute despre piețe de capital, ca să spun așa, o pot numi consiliere, cum spuneam, și acest proiect Grow Your Wealth, acolo unde avem un număr de peste 520 de membri care ne urmăresc zilnic și care înțeleg zilnic ce au de făcut în funcție de momentele din piață și către ce companii se îndreaptă. Acolo pun la dispoziție și tot ceea ce fac eu pe portofoliile mele, pentru că trebuie să fii foarte deschis cu oamenii care te urmăresc și care au încredere în tine. Trebuie să vadă oamenii ce faci cu banii tăi, pentru ca ei să prindă încredere și să meargă în direcția aceea în care își doresc, coordonați de către un om cu o mare experiență.
0: Valentin, uite ce vreau să te întreb ce ar trebui să știe cineva înainte de a investi, să poată simplu țin despre investiții, dar înainte de a investi, ce ar trebui să știe părerea ta cineva înainte de a investi și care sunt eventuali pași pe care ar putea să îi facă?
1: Este o întrebare simplă, dar care necesită un răspuns destul de complex, pentru că investițiile, în momentul în care suntem investitori, suntem de fapt niște analizi de risc. Dacă nu avem un mindset potrivit pentru a investi, nu este de ajuns să faci economii, să ai niște economii, să fii un loc care strânge acei bani. Este foarte important că ne rămân niște bani ai noștri pentru totdeauna în momentul în care avem un venit activ și este extrem de important ca această sumă de bani să fie trasă prima din venitul care intră în cont, abia după aceea să acoperim alte cheltuieli. Este de asemenea foarte important să ajungem să investim. Așa cum spuneam, trebuie să fii un foarte bun analist de risc în momentul în care investești De ce? Pentru că profilul de risc este extrem, extrem de important. În momentul în care investești, trebuie să-ți dai seama foarte bine ce profil de risc ai, trebuie să-ți dai seama care sunt sumele pe care tu le poți duce lunar în portofoliu și trebuie să fii extrem de disciplinat, extrem de perseverent în ceea ce faci, să înțelegi foarte bine ceea ce deții, de ce deții, este ca un contract pe care îl semnezi tu cu tine în momentul în care ai decis că pentru următorii 15, 20 de ani investești suma X pe lună către portofoliul creat în funcție de așteptările pe care tu le ai de la viitor și de profilul de risc pe care îl ai, pentru că s-ar putea, ca și am constatat asta la foarte mulți investitori, s-ar putea să ai un profil de risc, dar să îți supraestimezi așteptările pe care le ai de la portofoliul tău. Adică nu prea poți să ai așteptări foarte mari în momentul în care tu ai un profil de risc conservator și trebuie să te duci către niște instrumente financiare, către niște clase de active, care nu-ți permit să ajungi în timpul pe care tu ți-l-ai luat în calcul la randamentul acela pe care tu l-ai stabilit. Trebuie să corelezi foarte bine așteptările cu ținta pe care o ai în timpul pe care dorești să atingi acele rezultate cu profilul de risc și cu cashflow-ul pe care tu poți să-l duci în piață lunară. Trebuie să spunem de la început, nu vreau să-i sperii pe investitori, dar investiția în acțiuni individuale este destul de riscantă pentru că veți avea tendința să vă luați după alți investitori. Că e vorba de YouTube, că e vorba de CNBC, CNN, Yahoo Finance sau de oriunde vă obțineți informațiile legate de companii, de piața de capital, de aminte industrie, nu este bine să... Alegeți companii doar pentru că a vorbit cineva despre acea companie, fără să știți, fără să înțelegeți industria, fără să știți compania, fără să puteți face o analiză geopolitică, macroeconomică, să vă dați seama care sunt competitorii acelei companii, să vă dați seama cât de capabilă este echipa de management, cât de bine poate vinde acea echipă de management, da, CEO-ul, CFO-ul, compania lor către piață și când zic să o vândă, înseamnă să o promoveze, să o aducă în discuție. Să o facă cât mai vizibilă și să atragă sume mari de bani Către acțiunea acelei companii Trebuie să analizăm fundamental foarte bine compania Să ne dăm seama care este interesul pieței față de compania respectivă Câtă lichiditate are acțiunea respectivă Și sunt într-adevăr foarte mulți alți factori Care se schimbă tot timpul Piața de capital este foarte dinamică Nu poți analiza astăzi iar acea analiză să fie valabilă și peste trei luni de zile, pentru că, la un moment dat, se poate întâmpla ca un grup Wagner de prin estul Ucrainei să meargă așa spre Moscova și, în același timp, să crească și uh, președintele ECB, da, European Central Bank, să crească rata de dobândă mai mult decât se aștepta de către piață și sentimentul de piață să se schimbe așa într-o singură zi, să ducă la o scădere pe prețul acțiunilor.
0: Da, Uite, aici, apropo de și de profilul de risc și modul în care investești. Poți să faci mod mai să fii mai activ sau mai degrabă pasiv. Poți să te implici în continuu în ceea ce faci sau poți mai degrabă să investești și apoi să ai răbdare și să ai că lucrurile vor merge bine pentru că ai la deciziile corecte. Hai să povestim un pic despre asta partea de investiții active versus pasive. Care este diferența dintre ele înainte de toate? Da, este foarte important ceea ce ai subliniat aici, pentru că ne întoarcem
1: la profilul de risc. În momentul în care avem un profil de risc destul de conservator, poate ușor dinamic și nu știm să facem anumite analize, sau poate că știm, dar nu avem timpul necesar să facem aceste lucruri, este bine să fim un investitor pasiv și atunci este bine să ne îndreptăm către acele ETF-uri, acele replici ale unui indice foarte mare, Acolo unde pur și simplu lună de lună investim o sumă de bani fără să trebuiască să facem nicio analiză, pentru că de acea analiză se ocupă alți manageri de fond. Ce vreau să spun prin asta? În momentul în care o companie din acel indice se îndreaptă către o situație dezastroasă, poate fi scoasă foarte ușor din indice și este inclusă o altă companie în acel coș de companii care compun indicele respectiv, acele acțiuni, tu nu trebuie să faci mare lucru, trebuie doar să fii destul de disciplinat, dar aici trebuie să venim cu o mențiune. În momentul în care într-un, ai un stil de investit pasiv și vrei să ai un confort psihic destul de mare, este bine să ai ca orizont de timp o perioadă cât mai lungă, undeva la peste 25 de ani, pentru a ajunge la o țintă pe care ți-ai propus-o. În momentul în care ne dorim să ajungem independenți financiară în 10, 12, 15 ani, nu putem avea această pretenție de la un mod de investiție pasiv, de la investiția în niște ETF-uri. Apropo de investiție în ETF-uri, trebuie să o spun, este vorba doar de analiza mea, nu trebuie ca ascultătorii noștri să o ia ca pe un sfat de investiții. Din analiza mea rezultă că ETF-urile, aceste, acest mod de investiție pasiv, aceste etf vor avea randamente reale negative în următorii 10-15 ani. Prin urmare, nu consider că putem avea așteptări foarte mari, ci doar de conservare oarecare a capitalului pe care îl ducem acolo. Investiția activă, în schimb, oferă o volatilitate mult mai mare pe portofoliu. Volatilitate înseamnă că prețul mei acțiuni pe parcursul unui ani de zile poate să aibă o volatilitate și de 50%, adică poate fi minus 25% și plus 25% într-un interval de 12 luni. Trebuie să luăm asta în calcul. Trebuie să fim foarte buni administratorei volatilității, iar această volatilitate este foarte importantă a fi percepută ca ceva pozitiv pentru investitori. Pentru că o volatilitate, de fapt, ce ne permite ne permite ca pe scăderi destul de accelerate pe prețul unei acțiuni să putem cumpăra mai agresiv, să facem acel DCA, Dollar Cost Averaging, mai agresiv în anumite momente. Această parte de investiții active necesită un efort mult mai mare sau necesită colaborarea cu un om cu experiență vastă în acest domeniu care va îndruma spre când ar fi momentele bune să cumpărați anumite tranșe de acțiuni, când este un moment în care să mai stați puțin pe cash, să mai rambursați poate o rată la creditul, o rată anticipată la creditul pe care îl aveți, poate sau să consolidați fondul de siguranță pe care trebuie să îl aveți. Ar trebui să-l aibă orice om, chiar dacă ești investitor sau un om care nu investește. Deci sunt două abordări diferite, cu rezultate diferite, și care ar trebui să aibă la bază o analiză foarte bună a profilului de risc.
0: Ok, uite, legat de partea asta, mă gândesc că este și important, știi, ca să poți să stabilești și orizontul de timp și stilul în care poate să să, să investești, e important să stabilești niște obiective, să spun, financiare legate de investiții. Când ar trebui să te gândești la aceste obiective și cum să le abordezi? La început, în momentul în care îți faci o analiză completă
1: a situației financiare, O analiză completă care ar trebui să treacă așa, să-ți dai seama puțin în ce moment al vieții ești, care este vârsta ta, ce pregătire ai și în funcție de ce pregătire ai poți să ai și ce job ai sau business ai, ce cash flow ai. Asta îți permite să iei o decizie potrivită cu privire la fondul de siguranță și aici aș vrea să fac o paranteză ca să mă fac înțeles. Ce înseamnă asta? Dacă sunt lucrător comercial, S-ar putea să rămân fără job și să mi găsesc un job mult mai greu decât un programator, de exemplu. Un programator ar putea să aibă nevoie de un fond de siguranță de, poate, maxim două luni de cheltuieli minime de bază, pentru că ar putea să-și găsească foarte repede un alt proiect, o altă companie pentru care să lucreze, că este un job care este extrem de solicitat în piață, pe când cealaltă persoană care are o pregătire mai slabă și nu nu există o cerere foarte mare pentru poziția respectivă în piață, ar trebui să aibă, de exemplu, un fond de siguranță de 6 până la 8 luni, care să-i permită să abordeze finanțele într-un alt mod.
3: Hospitals, factories, schools, and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call ClickGranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.
1: După care ar trebui să facem o analiză foarte bună pe venituri versus cheltuieli, să ne dăm seama cât de profitabili suntem, pentru că eu privesc bugetul unei persoane ca pe bugetul unei companii, Atât timp cât sunt profitabil la final de lună, înseamnă că este bine. Dacă eu intru pe minus la final de lună, mă întreb foarte clar către faliment, este foarte clar acest aspect. După care ar trebui să mergem așa, să facem o analiză pe activele versus pasivele pe care le avem. Și ușor, ușor, este bine să ne focusăm pe a acumula cât mai multe active. Ulterior, ar trebui să analizăm exact, să ne structurăm în buget acest fond de economii de siguranță și de urgență, sunt foarte importante aceste fonduri, să ne dăm seama cum stăm la momentul la care începem să tindem către această parte de investiții, să analizăm foarte clar ce sumă investim lunar, iar acea sumă să fie bătută în cui, adică nu mă interesează că am o nuntă, că am un concediu că vreau să-l fac la 2 mai sau în Turcia, nu mă interesează ce telefon vreau să-mi iau, nu mă interesează ce mașină vreau să-mi iau, eu trebuie să investesc această sumă lunară în portofoliu meu de investiții, pentru că viitorul meu este foarte important pentru mine. Ulterior se face o analiză foarte amănunțită a profilului de risc, iar aici aș vrea să mai fac o paranteză, în sensul că la rece, cum se spune, investitorul ar putea să aibă impresia despre el că are un profil de risc agresiv, că își permite să-și asume niște riscuri destul de mari, de volatilitate, nu neapărat de pierderea bailor. Dar, de fapt, în momentul în care începe să investească banii în piață și trece printr-o scădere mai amplă, s-ar putea să realizeze deja târziu, pentru că banii sunt în piață și au parte de niște scăderi, s-ar putea să realizeze târziu că, de fapt, nu este atât de agresiv, ci este mai degrabă un conservator, poate dinamic, la nivel de profil de risc, moderat, conservator sau dinamic. Și atunci se schimbă total, pentru că impactul psihologic, în momentul în care scad prețul acțiunilor este unul destul de mare. Și, nu în ultimul rând, după acest profil de risc, va trebui să analizați care este ținta domnilor voastre, în cât timp doresc să ajung, la ce sumă doresc să ajung. Dacă ținta mea este independența financiară și vreau să ajung la un venit pasiv, să spunem, de 2000 de euro pe lună, apropo, dacă cum vă trebuie 2000 de euro pe lună, luați în calcul inflația de peste 15 ani și veți realiza că o să vă 2000, poate 700 800 de euro pe lună, deci această țintă este legată de perioada până la care puteți să ajungeți la această independență financiară care să vă livreze acel venit pasiv de 2500-2800, așa cum am dat exemplu mai devreme. Pentru fiecare dintre noi, cifra aceea variază. Pentru că avem alte nevoi, alte așteptări de la piață, familia este altfel structurată, nevoile familiei și așa mai departe. Iar, la final, ar trebui să ne dăm seama care sunt industriile pe care noi le putem înțelege ușor. Pentru că dacă eu sunt un... Om care lucrează în finance, de exemplu, nu aș putea să mă duc să iau o expunere pe biotehnologie, pe partea asta de Bionano Genomics sau CRISPR terapeutics pe companii care analizează genomul uman sau care ar putea să descopere ceva foarte important, pentru că eu nu pot să analizez acea industrie, nu pot să analizez companiile, cu ce să nu înțeleg efectiv, cu ce se ocupă acele companii și de unde ar putea să vină un rezultat foarte bun din punct de vedere financiar, de unde ar putea să aibă loc creșterea din viitor pe industria respectivă, să crească reveniul acelei companii, cu ce margin of profit lucrează acea companie, ce revenue, ce compound annual growth rate poate avea și așa mai departe. este o industrie foarte greu de analizat și atunci eu trebuie să stabilez din start care sunt industriile pe care eu le pot înțelege ușor, le pot analiza ușor, iar din acele industrii să merg după aceea să selectez câteva companii cu perspectivă. Cam asta este ceea ce ar trebui să facem la început, să înțelegem că în investiția este vorba despre risc și să analizăm foarte bine riscul la care ne
0: putem expune și pe care îl putem administra. Și în momentul în care îți faci să zicem un plan personal de investiții, hai să povestim un pic cum să-l aplicăm și pe termen scurt și pe termen lung. Ideea de plan de investiție, adică nu doar să iei și să pui niște bani, care poate este ok, îi pui într-una sau îi pui într-alta, dar cum poți să-ți o structură, un plan în acest sens?
1: Da, așa cum spuneam, aici este vorba de toată această analiză pe care trebuie să o faci la început, după care să îți selectezi ETF-urile sau companiile în care vrei să investești sau o combinație între ETF-uri și companii, pentru că dacă ai un profil de risc conservator, poate este bine să fii 50% pe ETF-uri și 50% pe companii individuale și acolo ar trebui să ai uh, niște companii solide în portofoliu care nu au parte de o volatilitate pe prețul alținut foarte mare și aici aș putea să dau un exemplu gen Microsoft, poate un Google, un Amazon, un Apple, companii foarte, foarte solide care stau pe poziții cash foarte mari și uh, nu au parte de o volatilitate extremă. Iar de acolo, în funcție de cash lunar pe care tu l-aduci în piață, trebuie să stabilești cam care sunt tranșele de bani pe care trebuie să le aloci către acele poziții din portofoliu și în lunar să încerci să structurezi suma atât de bine încât să ajungă în proporțiile pe care tu le-ai stabilit în funcție de așteptările pe care le-ai de la viitor, așa cum spuneam, de perioada pe care vrei să rămâi investit, să-ți dai seama care sunt pozițiile către care aloci sume mai importante de bani sau momentele în care anumite instrumente din portofoliu au nevoie de o sumă mai mare de bani și altele mai puține, de exemplu, în momente în care piața scade, ca să vorbim concret, este foarte important pentru oameni să înțeleagă concret ce vreau să spun, în momente în care piața scade, de exemplu, foarte mult, s-ar putea ca acțiunea individuale să scadă mai mult decât ETF-urile pe care le aveți în portofoliu și atunci poate toată suma alocată în luna respectivă este bine să o îndreptați către acțiunile individuale. Și ulterior, în momentul în care... Acțiunea încep să crească, da, și ETF-urile vor începe să crească, dar mult mai ușor la nivel de procente și poate mai echilibrați în acea lună duceți banii către ETF-urile respective, nu către acțiuni. Este un stil de investiții activ în care trebuie să analizați constant către ce alocați banii. Pentru că nu putem dezvolta foarte mult partea de investiții pasive, acolo este foarte simplu, ai evocat suma de bani în, către contul de la broker și când au intrat bălății ai cumpărat pdf urile respective.
0: respectiv. Da. Și din tipurile de investiții care sunt disponibile, dintre cele mai să zic, folosite, cunoscute, hai să povestim un pic despre ce cu pro și contra, mai ales din experiența ta de lucru cu clienții tăi m-ar interesa. Da, aici este destul de mult
1: de dezbătut pentru că instrumentele financiare către care se pot îndrepta investitorii sunt extrem de multe. Din păcate, fac greșeala de a urmări niște instrumente financiare care nu corespund deloc cu strategia lor de investiții, cu planul lor de investiții și cu așteptările pe care le au de la viitor. Au fost foarte mulți care în ultima perioadă, în ultimii trei ani de zile, s-au îndreptat către cripto, nerealizând cât de riscant este să duci bani în cripto, dar având așteptări foarte mari pe termen scurt, eu aș putea, din experiența mea în sectorul bancar, dar și din investment banking, aș putea să vă spun un felul următor. Investitorul de retail, noi, oamenii simpli care dorim să investim, avem șanse să creștem și să ajungem la rezultatele dorite doar dacă avem o expunere cu o viziune pe termen lung. Nu avem nicio șansă dacă urmărim anumite rezultate pe termen scurt. Iar aici nu vorbesc despre traderi care au cunoștințe vaste despre ce înseamnă trading-ul și au la dispoziție ore în trei zilnic să facă așa ceva. Aici vorbesc despre investitorul normal care are un job care trebuie să fie foarte bun în job-ul pe care îl are pentru a produce un venit activ cât mai mare, pentru a avea sume cât mai mari de investit. Traderii sunt o altă categorie din piața de capital, vă sfătuiesc să nu mergeți în acea direcție chiar dacă veți fi oarecum atrași de acel miraj al câștigurilor zilnice săptămânale mari pentru că în trading este exact ca în MLM, în sensul că unul din 100 de participați la piață, că noi putem numi investitori pe aceștia unul dintre acești participați la piață ar putea să aibă câștiguri însemnate, doar acela va fi promovat și arătat, uite câți bani se pot face în trading, dar ceilalți pierd. Pentru că, gândiți-vă doar așa, în piață aveți un competitor, aveți un adversar, să-i spunem. În momentul în care noi suntem traderi, pe cine avem adversari? Avem adversari, niște oameni extrem de bine pregătiți pe la cele mai importante universități din lume, care lucrează pentru niște instituții financiare gigant, care au acces la niște platforme extrem de performante și rapide, care stau în fața a 6-8 monitoare 10 ore pe zi și care au acces la informație instant. Noi cu aceea ne luptăm. Câte șanse credeți că aveți, stând în fața unui laptop, luând anumite poziții și sperând că poziția în care ați intrat va fi una câștigătoare pentru că piața va merge în direcția pe care ați anticipat-o domniile voastre? Eu spun că șanse foarte mici. Și v-aș ruga să nu pariați banii domnilor voastre, ci să investiți. Deveniți investitori, nu participanți la piață. Mergând mai departe, am putea să investim în partea aceasta de commodities, mărfuri, care iarăși este foarte riscantă, pentru că totul este ciclic. Nu putem ști ce interese sunt în piață, cine, ce cantitate de orez, de zahăr, de cafea are de vândut, cine vrea să scape de acea cantitate și cum poate manipula prețul din piață. Sunt foarte, foarte multe lucruri de care trebuie să țineți cont. Mai departe sunt aceste metale prețioase către care se îndreaptă anumiți investitori crezând că iau o decizie bună. Eu aici spun că nu este cazul să duceți bani către metale prețioase decât... În momentul în care aveți milioane de dolari avere netă, și atunci, da, ați dori să conservați, atenție, să conservați, nu să câștigați din creșterea prețului aurului sau al argintului sau al paladiului sau al platinei, ci să conservați poate un 15-20% din avere în niște momente mai dificile din piață, ducând bănuți acolo în acele active. După care avem aceste acțiuni, avem obligațiuni emise de state, avem ETF-uri către care. Eu îi sfătuiesc pe cei care nu au cunoștințe foarte largi, dar doresc să investească și nu au nici suportul cuiva cu o mare experiență, să meargă către aceste instrumente destul de sigure care sunt reprezentate de ETF-uri, pentru că acolo au o siguranță că nu pierd bani. Ar putea să fie pe minus o perioadă, dar dacă nu marchează acel minus, înseamnă că nu au pierdut banii respectivi și volatilitatea nu este atât de agresivă precum în cazul acțiunilor individuale. Sunt foarte multe despre care putem vorbi. E vorba de peer to peer lending și alte instrumente către care nu vreau să, nici măcar nu vreau să le aduc în discuție, pentru că nu vreau să le acorde cei interesați, nu vreau să le acorde nici măcar un minut de atenție sau de analiză, pentru că nu le recomand să nicio formă. Vă recomand să rămâneți în piața de capital în acțiuni. Poate bonduri iarăși pentru cei care aveți nevoie de mai multă siguranță, sunteți la o vârstă mai înaintată pentru stabilitate pe portofoliu, dar nu deveniți trader, nu mergeți către alte instrumente acolo unde puteți pierde bani.
0: Ok, de ok. Valentin, câteva cuvinte despre Grow Your Wealth? Da. Grow Your
1: Wealth a fost creat de către mine și partenerul meu, Alex Marian, în martie 2022, într-un moment foarte dificil. Eu anticipam un an 2022 foarte greu pentru investitori. Am creat acel proiect unde postez zilnic materiale pentru a-i face pe membrii grupului să înțeleagă exact ceea ce se întâmplă în piață, cum pot înțelege anumite aspecte ale pieței, cum le pot analiza. Acolo avem un video săptămânal pe care îl filmăm pentru membrii grupului în care explicăm ce s-a întâmplat săptămâna respectivă, care sunt evenimentele următoare și cum ar putea să impacteze piața. Acolo îi susținem. Sunt foarte multe momente în care investitorii au nevoie să fie susținuți pe parte de mindset, să înțeleagă exact în ce moment moment al pieței sunt să știe ce trebuie să facă, să fie foarte concentrați pe strategia pe termen lung, acolo de exemplu ne adresăm doar investitorilor care au o viziune pe termen lung dacă aveți în plan să deveniți milionar peste noapte sau să faceți trading sau dacă credeți că ați putea obține ponturi de investiții, nu este cazul să deveniți membri și să plătiți acel abonament de 23 de euro pentru că noi acolo abordăm strategia de investiții clasică, aceea care este cea mai sigură pentru oameni, adică investițiile pe termen lung în anumite clase de active, cum sunt uh, acțiunile în mod special, vorbim foarte puțin de ETF-uri sau de companii care oferă dividend, dar uh, tot așa am creat acel portofoliu de care vă spuneam, unde am exemplificat clar cum se abordează investiția unei sume de 500 de dolari pe lună, Anul trecut a fost 1000 de dolari, dar ajunsesem să investesc 2000 de dolari pe lună pentru că piața m-a dus în direcția respectivă, scăzând foarte agresiv, am luat constant din fondul de economie și am tot alocat către portofoliu. Dar mi-au atras atenția investitorii, membrii grupului, că o investiție de 1000-2000 de dolari pe lună nu este chiar conformă cu realitatea pentru marea majoritate. Și atunci am decis de la 1 ianuarie 2023 să investesc doar 500 de dolari ca să vadă exact cum se abordează un portofoliu, când investim, când stăm puțin pe loc să mai strângem cash, când suntem mai agresivi. Și am vrut să fac asta cu banii mei, pentru că așa le arăți oamenilor cel mai clar și prind încredere în ceea ce trebuie să facă, făcând același lucru pe care ei doresc să-l facă cu proprii tăi bani. Asta facem noi pe Growl și dorim să creștem cât mai mult, pentru că vrem să fie un proiect care să impacteze pozitiv un număr cât mai mare de investitori din România. Nu am creat uh, cursuri de investiții, chiar dacă mi-au fost cerute, pentru că aceste cursuri de investiții sunt extrem de bune, dar este ulterior extrem de greu să pui în practică ceea ce citești acolo, pentru că încrederea este cea mai
0: importantă. Ok, ok. Și dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine sau să te contacteze, să discutați sau să afle despre Grow Yourself, unde o poate face?
1: Ar putea intra pe growyourwell.ro Acolo devine membru, ulterior în momentul în care este nevoie de o ședință individuală, da, mă poate contacta pe Messenger, de exemplu, sau mă poate contacta chiar pe grupul de Discord pe care îl avem acolo. Unde foarte mulți membri discută lucruri importante despre piața de capital, dar trebuie să fie în prima fază membru Your Wealth să-și dea seama exact ce se întâmplă și ceea ce facem acolo, și ulterior îl pot ajuta cu anumite sfaturi analizând personalizat situația acelui investitor. Și, uh, Trasând așa un uh, drum către ceea ce își dorește să facă pe mai departe, în momentul de față trebuie să spun că agenda mea este bucuită total, nu mai pot accepta alți investitori cu care să lucrez pe o perioadă lungă, dar așa când mai vine cineva să-mi solicite un one-time meeting, găsesc o fereastră în agenda și uh, putem discuta, bineînțeles, cu costurile aferente, pentru că în momentul în care produci foarte multă valoare, costurile sunt pe măsură, iar timpul este extrem de important, eu evaluând în timpul
0: destul de bine. Valentin, mulțumesc frumos pentru discuție reală plăcerele să te cunosc și sper să mai avem ocazia să actualizăm de-a lungul anilor, de-a lungul timpului discuția asta și să revenim un pic să povestim despre ce s-a mai întâmplat. Încă o dată mulțumesc pentru discuția.
1: Mulțumesc, Florin, eu îți mulțumesc pentru invitație și sper că a fost de folos acest timp petrecut alături de noi, de către cei care te urmăresc și mult succes în continuare.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână, noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gaza ta sub Florin Roșoga